1: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Vaya pasada a poder charlar el pasado sábado con Julio Ruiz en el Centro Cultural Santa Petronila de Villaverde. Porque los likes y los comentarios en las redes sociales están muy bien, pero no superan a una sonrisa cercana, a un abrazo... ¿O aún puedo hacerme una foto contigo? Julio, como ya habéis escuchado, respondió a todo. Fue tremendamente paciente, posó con toda la gente que quiso acercarse a él y lo más importante, se marchó feliz y con una sonrisa. Compañeros, no sé si me estás escuchando o no, pero gracias una vez más por una tarde muy bonita de rally. Si no te ficha la, la liga española, que te fiche la Premier League. O claro, algo claro, o sea. vale, vale. <risa> Por cierto, para la gente que no pudo estar, visitar nuestro canal de YouTube, porque ahí podréis ver la charla completa. Y desde Villaverde volamos a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Es la ciudad de la Velvet, de los Ramones, de Television, de Sonic Youth, de Johnny Yoko, de Patti Smith y el Hotel Chelsea, de los Beastie Boys, de Kiss, de Talking Heads de los New York Dolls, de Blondie, del Madison Square Garden, del Radio Music City Hall, de los estudios Electric Lady, de Jimi Hendrix y, por supuesto, la ciudad de los Strokes. La banda que salvó el rock en el siglo XXI, o por lo menos eso se decía desde los medios de comunicación. Tanto y tantas veces que al final se creó una enorme expectación que colocó a la banda desde su primer lanzamiento en un pedestal altísimo. Y desde allí empezaron a lanzarnos sus canciones, de aquel descomunal Is This It, que vio la luz hace exactamente 20 años. Y es que en aquel 2001 muchas cosas cambiaron en nuestra vida. Pero hablando de música, hay algo mejor que abrir el disco con un relato de desamor. Eso es todo, susurra Julian Casablancas mientras el resto de sus compañeros sujetan la canción en un tempo insólito para una banda que nació con el letrero de salvadores del rock. ¿No ves lo que estoy intentando? Canta Julian. Cariño, ¿no lo ves? Son ellos. No soy yo. No somos enemigos. Simplemente no estamos de acuerdo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. cuento de los strokes empezó unos meses antes, cuando la banda lanzó un EP con tres canciones donde nos encontrábamos Last Night, tal vez su composición más importante de ese primer tramo en su carrera. Fue una canción que se volvió tan masiva que empieza a cansarte de tantas veces que aparece en los medios. Julian Casablancas, Nick Valenci, Albert Hammond Jr., Nicolai Freitschut y Fabricio Moretti venían de familias y situaciones muy diferentes. Todos ellos tuvieron acceso a una educación de calidad, pero eso no significa que su vida fuera sencilla. Tildados de niños pijos, Julian y Nicolai escuchaban a Nirvana y a Pearl Jam y de hecho las primeras maquetas de Julian cantando son canciones de esas bandas. Poco a poco fueron cruzándose con el resto de los componentes y armaron sus primeros ensayos sin muchas pretensiones. Julian tenía la inseguridad lógica de alguien que nunca ha cantado delante de gente y recurrió a la bebida para coger esa confianza, aunque beber también era como mantener esa imagen de chico duro. Estudiar en la universidad no era lo suyo, por eso decidió probar suerte con la música y se inscribió en una escuela de música vocacional que le sirvió para aprender y probar diferentes cosas. Durante todo ese proceso, Albert Hammond Jr., quien había coincidido con Julian en un internado en Europa, regresó a Los Ángeles y una vez allí decidió probar suerte en Nueva York. Alquiló un apartamento cerca de la agencia de modelos Élite, propiedad del padre de Julian, y tras unos meses fingiendo que iba a rodar una película, decidió quemar uno de sus últimos cartuchos. Entró en élite y dejó un mensaje para su viejo amigo. Era 1998. que esta banda de músicos noveles influyera en miles de formaciones que decidieron que eso de tocar la guitarra a la altura de las rodillas ya no molaba. Ahora ese instrumento había que colocarlo a la altura del pecho y los riffs se combinaban por ambos canales. Deja de fingir, este juego es simplemente interminable. Canta Julian Casablancas en la era moderna, segundo corte de East This It y que también habían incluido en su primer EP. Un EP que se lanzó primero por un sello británico y que hizo que varias multinacionales entraran en guerra para intentar fichar a los neoyorquinos. Al final fue la multinacional RCA la que lanzó el disco que curiosamente se editó en fechas y formatos diferentes. Mientras que en el resto del planeta podíamos ir a la tienda de discos y comprar el CD con la portada donde se ve ese guante negro sobre el culo de una mujer, en Canadá y en Estados Unidos el arte se sustituyó por una captura de unos átomos colisionando. Y no solo eso, con los atentados de las Torres Gemelas en septiembre del 2001 se eliminó New York City Cops y se añadió una cara B titulada When It Started para evitar problemas, ya que en la letra encontrábamos el párrafo, los policías de Nueva York no son muy listos. Pero con todo y con eso, la maquinaria se puso a funcionar y el nuevo rock era una realidad, con los sonidos rápidos y sucios de Frank Ferdinand, King of Leon, The White Stripes, The Killers o años después, los Arctic Monkeys. <música> Solo quería hacer uno de los strokes. Canta Alex Turner en Star Treatment. Y es que el sonido y la actitud de los neoyorquinos creó escuela en el Reino Unido, influyendo a muchas propuestas que serían protagonistas en los medios y en los principales festivales del nuevo milenio. Si navegáis por internet, encontraréis un montón de versiones realizadas por los monos árticos, como esta. Cógelo o déjalo. La mayoría de la gente es curioso que si el 99% de la gente le tocase la lotería cambiaría de vida radicalmente. Eh, cambiaría hasta de mujer, de trabajo, de, de sitio donde vive, de coche, lo cual nos hace pensar que la mayoría de la gente no está muy contenta con la vida que lleva, esperando un cambio. Cuando un cambio, por, por, por extraño que sea, es mejor que, que la normalidad, que el aburrimiento. take it or leave it Canción que cierra el primer disco de los Strokes lanzado en el año 2001, hace ahora 20 años y que estamos repasando en Bienvenido a los 90, antes de irnos de vacaciones. Hay un momento muy significativo en la carrera de la banda y es cuando Albert Hammond Jr. aparece en el primer ensayo vestido de traje. Ese gesto modernizó y dio alas al resto para vestirse como estrellas de rock. Apartaron sus deportivas, empezaron a comprarse buena ropa en las tiendas de segunda mano y a crear... Esa pandilla, cinco tipos que salían juntos, que se emborrachaban juntos, que ligaban juntos y que hacían el vándalo juntos. Así se creó esa comunidad y esa camaradería que después proyectaron al mundo. Los ensayos empezaron a ser constantes y en ese proceso, donde una banda pretende profesionalizarse, apareció Albert Hammond, padre. Músico respetado que logró repercusión en la década de los años 70. Él pagó todo, desde los amplificadores, cuerdas para las guitarras, aparatos para el local de ensayo y también pagó la impresión de miles de postales que los chicos iban dejando por toda la ciudad. Clubs, locales de ensayo, bares el metro o cualquier fiesta era el sitio perfecto para promocionarse. Los ensayos se centraron en tocar con penetrados y después de eso llegaron las primeras canciones que decidieron no grabar porque consideraban que podían hacerlo mucho mejor y siguieron trabajando hasta que ese nuevo sonido llegó. No eran unos virtuosos, pero la tenacidad de ensayar varias noches a la semana, junto con la manera infantil y algo cavernícola de tocar, les hizo construir una base donde Julian podía ir relatando historias cotidianas. Y además lo hacía hablando, no cantando, como años atrás puso de moda Lou Reed en esa misma ciudad. The Strokes, aun siendo niños pijos, como muchos medios vendían, tenían trabajos normales, en restaurantes, cafeterías o tiendas. Y sus ambiciones fueron casi a la par. Pensaron que tocar en el lugar de moda de la ciudad era una buena meta. Después grabaron el EP. Y no pensaron en hacer una gira por todo el país, sino tocar lo máximo posible en Nueva York y alrededores. Poco a poco programaron conciertos en Baltimore, Connecticut o Delaware. Daba igual la audiencia, que fuera de los límites de Nueva York era bastante poca. Pero había que hacer callo y coger experiencia. Los kilómetros en la furgo unen más que las fiestas después de los conciertos o por lo menos esa es la imagen romántica que tenemos de una banda que quiere comerse el mundo y la magia de la radio nos permite irnos hasta una pequeña sala en New Jersey allí en diciembre del año 2000 ofrecieron un directo para una radio local, era su primera salida fuera de la gran manzana y las canciones sonaban todavía un poco diferentes como esta versión de Alone Together mucho más lenta, un poco más pesada y con letra diferente
0: All right. Take that. You good? You good? You good to go? Alright, so... It's a brand new song, so let's hope you don't fuck...
1: No lo sé, es extraño. Cuando mis padres se divorciaron yo era un niño y esa fue la etapa más extraña de mi vida. Mi padre es español, él creció allí. Había entonces una guerra, creo, y por eso fue enviado a un internado en Suiza. Y pensó que sería buena idea que yo también fuera. Julian Casablanc. <tose> Cuando uno abre Is This It, la primera palabra que ve es Gracias. Y esa es la única declaración que encontramos junto a las fotos de los miembros del grupo y el staff. Después luce el flamante logotipo sobre el CD y si le damos la vuelta debajo de la fotografía del grupo podemos leer todas las canciones compuestas por J. Casablancas. Julian Fernando Casablancas, que por aquel entonces cumplía 22 años, era el hijo. De John Casablancas, agente de modelos responsable de la empresa Élite. John era el hijo del inventor catalán Ferran Casablancas y dejó España intentando escapar de la guerra civil. Una familia con el don del triunfo en los genes. Y Julian tuvo que ver como la prensa decía una y otra vez que eran los salvadores del rock. Un papel que ninguno de ellos quería y que en los años posteriores les colocará al borde del abismo peleando contra su propia sombra ante una industria que es imposible de doblegar Pero de eso hablaremos en otros programas. Volviendo a su primer disco la producción iba a ser de Jill Norton, ya sabéis, el responsable del sonido de los pixies, pero buscando algo mucho más sucio, The de Strokes, decidieron trabajar con Gordon Rafael, quien ya había producido su primer EP. La voz de Julian está colocada en el centro y moldeada con ese efecto megáfono. Las guitarras juegan en ambos lados y la parte rítmica es testimonial. Sí, es verdad que el bajo tiene sus momentos y que la batería de Fabrizio Moretti que por cierto, utilizaba una Ludwig actualizada de Ringo Starr, es el perfecto acompañamiento en temas como este, Sunday, tercer single, lanzado junto con un videoclip donde aparece Slash de Guns N' Roses y además podemos ver el día a día de una oh. joven banda. less than 90s. <laughs> hay un canto a la eterna juventud y a esa sensación de ser invencible cuando tienes veintipocos. La cuestión es que esos casi 40 minutos de música estaban repletos de guiños a otros grandes. Escuchamos de fondo American Girl de Tom Petty la canción que sirvió de guía espiritual a estos chicos que vestían chaquetas de cuero, converse y pantalones ajustados. Fueron ellos mismos los que admitieron haber utilizado parte de la canción para crear su hit Last Night, una composición que les ayudó a darse a conocer en el resto del planeta. El videoclip fue grabado por Roman Coppola y cuando lanzas al mundo un tema tan adictivo, sabes que ya no hay vuelta atrás. El otro día hablábamos en el grupo de Telegram de Bienvenido a los 90 que hay canciones que de tocarlas tantas veces en directo, pierden la magia para sus creadores. Hace poco el propio Julian ha declarado que no está para nada interesado en tocar de nuevo esas canciones pero en el año 2001 el propio Julian quería que la canción sonase como si una banda del pasado hubiera viajado al futuro. Sucio, directo rabioso, crujiente y picante de los Strokes sonando hoy en Bienvenido a los 90. Bueno, ¿qué llegó después? Llegó la locura, las giras interminables por el mundo, un segundo disco lanzado en octubre del 2003 y la incomprensión por parte de todo el mundo. El fenómeno Is This It no se iba a volver a repetir jamás porque su motor creativo se alejaba en busca de otros retos. Sí, es verdad que Reptilia, You Only Alive Once, Juice Box o Her in a Cage sonaban a clásico moderno, pero cada vez había menos frescura y más egos contra los que luchar. Por eso Julian Casablancas creó en el 2013 un proyecto paralelo llamado The Bo En rock se puede empaquetar y vender, pero no repetidamente por la misma banda. Lo han intentado desde Jet a King of Leon y la fórmula no va más allá de dos discos. Tal vez por eso nos encanta esa mezcla de juventud, de descaro, de talento, de no tener nada que perder y sobre todo un frontman enigmático con una mirada atormentada y una garganta que logra transmitir la ansiedad y el desasosiego de toda una generación. Y hasta aquí nuestro repaso a un disco que cumple 20 años y que es historia de nuestro tiempo. Y tú, cuéntame ¿cuál es tu vivencia con este disco y con esta banda? Déjame tu comentario en ibox. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Carmen Ventura, Norberto Blanquer Octavio Oliva, Agui102 Raúl Sánchez, Nuria Sonabé Fran Puerto, Spinda Records Pere Pascual, Julia Goberni Juanmi, Jul Morgón Alexander Castañeda, Juan Carlos Acero Rosa Rivas, JM Morente Domingo Santa Bárbara Eduardo Mayordomo, Pablo Arabia Alfonso Moya Luis Ignacio, Pilar Díez, Rubio Carbón, La Rubia Producciones, Cés Monsal, Carlos Conseglieri, Mister Café, Marcos, Aitir Osaki, Fernando Masero, J Ocio, Dani, Alejandro Gómez, Barón 72, Eduardo Vaquerizo, Víctor GB, Tolosén, Israel, Iván de 61 Garaje, Infestos, Jordi y unos cuantos amigos anónimos. Cierro el programa con el primer single que se lanzó de este LP, Hard to Explain. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. ¡Chao! Esa historia de los cultivos es obra de unos cerebritos que nunca han tenido novia Tienen como 30 años y se inventan unos códigos y analizan la mitología griega y crean sociedades secretas para tíos que nunca han tenido novias. Con estupideces de esas se sienten especiales. Un engaño. Lo hacían hace 25 años, otros ahora han vuelto a hacerlo. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.